0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Bueno, sale muy bien, tío. Encantada la copia. parecía que todo iba a fallar clamorosamente, pero al final la técnica se ha puesto de mi lado.
1: No esperaba menos. Espero que la instalación de eh, puntos de Wi-Fi de eh,
0: Apple funcione a mil maravillas. Los puntos de, de Wi-Fi de Apple, tío, están pendientes de un electricista que tiene que, que instalar menos puntos de red. Y que no hace más que, que retrasar las citas, tío. Esto es un desastre. Pero bueno, <risa> Al final estamos a merced de, 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 de a merced de otros. El talento no es suficiente muchas veces.
1: ¿sí? Ya, ya estamos grabando el, el podcast.
0: Estamos grabando desde antes de empezar a grabar. O sea que... ya, ya veremos, ya veremos, ya veremos cómo lo editamos luego.
1: ¿Qué temazo mato el follón? Eh? Lo estaba escuchando ahora antes de que empezara Y es que es un temazo el, el, el de nuestro programa, eh, Del for... sin corte 7, tío. Tengo
0: ciertas dudas acerca de si realmente deberíamos hablar con ellos y pedirles permiso, no va a ser que los hagamos muy famosos y luego tenemos que pagar una pasta.
1: Las cosas funcionan así: los, rapero, los raperos
0: que van de super cool, tío, al final son los más peseteros
1: luego. En septiembre octubre está aquí el follón en el DF. ¿En serio? Sí, sí, como te digo: Invasión reptiliana en el DF, tío, viene ah. el follón, lo más ah, grande. Qué calidad, tío. Puta madre, sí, sí. Hay cosas a las Puta que madre. Alemania no puede aspirar, tío. Sí, ayer vi a la mala. Tío, sí, estoy en, estoy en on fire.
0: Tío. Qué grande, tío. Los Calle 13 vienen a Hamburgo y a Berlín.
1: En junio. Ah, sí, también me gustaría verlos. No los conocía, tío, pero... Son me pasaron un vídeo de YouTube. Sí, son buenos, sí, son buenos. Son, son buenos. Son los dos, tres primeros discos que tienen son buenos.
0: Street también. Fighter. Sí,
1: sí. Sí, sí. Bueno. Te la vida? ¿Qué, tal, qué, tal, ¿Qué tal
0: la casa de Pues muy bien, tío. Mucho estrés, muchas mudanzas, muchas cajas, mucho moverse, pero... Muy nah, bien, tío. Las mudanzas son
1: horribles, tío. Las mudanzas son un puto vórtice.
0: Las mudanzas son sin duda el sitio donde un alienígena jamás vendría a alimentarse de nosotros.
1: Nunca jamás. Tío. Porque, Porque no, no hay energía, complicado. no lo hay.
0: Joder, es horrible que mudarse, es lo más horrible del mundo. Es un infierno, tío. Pero bueno. <risa> Ya ha pasado una semanita y ya está todo más gordo. Ya está más o menos. Está todo más o menos establecido. Faltan cosas por por poner, muebles por llegar y, y alguna cosita pero vamos, está... lo peor ya pasó, tío. Alegro mucho,
1: tío. Disfruta tu casa y feliz cumpleaños. fue el cumpleaños y no te dije nada. Ya, de una forma muy tío. Pero... Está todo menos, bien. Mal que me avisó, menos mal que me avisó Facebook. Menos mal que me avisó Facebook. Son las tecnologías a la puerta.
0: Tanto que defenestramos a Facebook,
1: tío, y ¿cómo nos avisa? A mí, a mí me parecen estupendas, tío. Yo me enteré que ayer estaba la mala en el DF porque la tengo en Facebook y le di un like, ¿no? Y ahora sí. me entero de esas cosas. Esas cosas están muy bien, tío. La gente habla mucha mierda de redes sociales, sociales Pero están muy bien, te enteras de un montón de cosas y no te falta que te lo diga mal, buena, pero pues le... A mi modo de ver, está muy bien.
0: ¿Tienes a la mala en
1: Facebook? pero ¿es tu amiga? Sí, le di un like a su página. Ah, no, no creo que ella sea amiga mía. No creo. No creo me gustaría, no me importaría, ¿sabes? Me importaría. Pero no es el sí, caso. Carame, Aunque fuera solo amigas, en fe. Ni
0: amiga pero ni no, amigas.
1: No, no sé. <risa> muy bien, muy bien. Estuvo como en, en un festival de poesía, estuvo muy digna, muy, muy, eh, es muy buena, tío, tiene mucho gancho. Muy bien, tío, muy bien.
0: Que ya tiene que estar mayor la mala, ¿no?
1: Está buenísima, sigue sí estando buenísima, no sé sí, si está mayor o no, pero... Sí, capítulo, sí. <risa> bueno, vamos al lío. El capítulo de hoy es extraordinario, tío. El capítulo de hoy es el lo, lo más... El, el capítulo de hoy es... es la
0: demostración más absoluta de, de que los vórtices existen.
1: <risa> esto es el vórtice es en sí mismo, tío. Esto es el vórtice supremo. Este es el vórtice absoluto, tío. El,
0: el triángulo de las bermudas, El triángulo de las Budas, tío. Pues, tío, tengo que confesarte que, que yo me he preparado esto hace tres cuartos de hora, ¿eh? Me gusta, más me gusta. Ahora, creo que va a quedar bien, creo que va a
1: quedar bien. Te puedo, te puedo mandar el link con las siete pestañas de, de Wikipedia que tengo abiertas,
0: ¿no? Te comparte, ves, tío, ahí. comparte. Absoluta. He visto tus apuntes ahí muy pro. Esa foto es de Instagram, ¿eh? Ya te lo digo. Yo no estoy avisando. No.
1: Me, me, me ha hecho un pequeño esquema, tío, porque la otra vez no me hice esquema y, y me perdía. O, sea, o sea, aparte de hablar como un garrulo, pues, ¿sabes? Pues me perdía, <risa> entonces ahora me he hecho un Con este esquema no, no me pierdo hasta ahí. Yo intento, he intentado. Queda
0: un, un podcast fantástico, así que no te preocupes, tío. Ya somos casi famosos. ¿Sí? Bueno, pues el triángulo de las almudas, pues, ¿sí? es que no
1: es Hola. Sí, si quieres empiezas tú si quieres empiezo yo me, yo me he documentado con los grandes tío, he escuchado buscar en Google que es la herramienta de trabajo de cualquier periodista de, de, que se precie donde están las fuentes de verdad y salen unos, salen dos monográficos de la Rosa de los Vientos por supuesto y una tertulia, los monográficos son antiguos y la tertulia es de la era moderna de la etapa actual y luego los típicos documentales de la Audiográfica que siempre veo porque son gratis en YouTube, ¿sabes? O sea, los documentales son gratis en YouTube. La, la peña se, se queja mazo, pero los documentales son gratis en YouTube. Si quieres aprender de algo solo tienes que ver un documental en YouTube, ¿sabes? Antes de hablar y decir gilipollas. De pero bueno, el caso... Entonces, y entonces, tú, dime, dime.
0: Tengo que decir que he escuchado los dos... Bueno, no, realmente no son... Bueno, hay dos monográficos en los que hablan entre a los vientos, digo, en los que hablan sobre triángulas bermudas. Uno habla muy de pasada, el otro se, se meten un poquito más en materia, en el que básicamente Carlos Carales les da para todos, Jesús Callejo intenta hacer el magufo, no puede y eso es todo.
1: No, no, tengo que este podcast te voy a dar duro, tengo que... No puedo, coincidir, no puedo coincidir contigo, me sorprendí a mí mismo, y esta va a ser la primera serie de sorpresas que me han pasado preparando este podcast. Me sorprendí a mí mismo escuchando el monográfico de La Rosa los Vientos de, de Triángulo de Remudeas, escuchando un callejo muy escéptico, ¿eh? me ¿Es, parece Bueno, es que ¿vale?
0: el problema es que el problema es que los primeros 45 segundos intentan meter una magufería y al ver que es imposible porque le caen por todos los lados, no solamente... Por el habitual antimagufo Carlos Canales, sino que todo el mundo, incluido Bruno Cardeñosa, entonces, claro, en una, una reflexión muy rápida y muy interior de Jesús Callejo, dice: si sí, en 45 segundos Bruno Cardeñosa se me ha echado encima, es imposible. Y se pasa a lo de escéptico. Bueno, pero Yo no creo que sea de sabios, es un punto para él. ¿Cómo?
1: Sí, se rectificar este sabios, tío, si se da cuenta de que le están, Yo... le están dando razones.
0: Lamento para mucho. Jesús, yo aquí tengo que eh, romper una lanza. Lamento mucho, pero no podemos clasificar a Jesús Callejo como sabio. No podemos
1: clasificar a Jesús como qué? Como sabio. Ah no, no no. Yo no estoy diciendo que es sabio no No, no, no. no tenéis que llevar por es el calor hablamos, del momento. Estoy... <risa> oh, no no lo estoy diciendo. No no, no voy a... Perdón voy a aclarar esto porque voy a haber parecido sabes que he dicho lo que no he dicho. He dicho que Aclaro, me he sorprendido claro. a mí mismo en la primera de una serie de sorpresas con un Jesús Callejo muy escéptico, ¿sabes? no voy a decir más, o sea, yo he visto, lo voy a volver a repetir, he visto la charla esa donde los ovnis aparecían en forma de pirámides, eso se me ha quedado grabado en el corazón, no voy a decir nunca jamás, eso es que, que es bien. un escéptico, pero me sorprendía, me sorprendió muy escéptico, o sea, Carlos Cagares, bueno, de hecho lo he escuchado en otro monográfico que hablan del Cyclops, que es otro, uno, de los, parece, uno de los tres o cuatro casos que tengo aquí del Triángulo de Bermudas, es este, Cyclops, y también está bastante escéptico. Tío. Entonces, yo pues, quería decirlo. ¿sabes? Quería romper una nota de de Jesús Callejo porque me pareció que aquí es escéptico. La deriva magufista <risa> de los últimos años Hombre, también, vamos, está, también vamos, está ahí.
0: Vamos a ser serios. Si no eres escéptico con el triángulo de las Bermudas, ¿con qué vas a ser
1: escéptico? Tío? Ojo, pues mira, esto no lo iba a decir ahora. Otra sorpresa. ojo, en la tertulia, en la última tertulia que hay, que ya es de la época moderna, con Lorenzo Fernández eh, Carvalho
0: Lorenzo Fernández,
1: debe eh, ser de hace unos años, y es una persona que ya me encanta cuando habla, ¿sabes? Es, pues eh, sigue sosteniendo que hay una serie de casos que son inexplicables y, y que hay algo raro ahí, ¿sabes? Entonces, bueno. La Atlántida. Bueno, yo, si quieres, empezamos. En... Sí, es que no, eso. No veremos qué conclusiones podemos sacar, algo de todo esto. Ok, ah, va,
0: va, vamos a darle un poco de orden a este caos, tío. Entonces, el triángulo de las Bermudas. Tío. Eso es, ¿Qué es el triángulo de las Bermudas?
1: Básicamente. Lo primero que puedo decir. Lo primero que puedo decir es que hay un libro, que esto lo cojo de Bruno Cárdenas y varios otros que hablan de este libro, que es el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, bueno, Charles Berlitz, que muy, lo tengo aquí, está muy deprisa.
0: Vamos a explicar a los humanos que están escuchando este podcast qué es el Triángulo de las Bermudas, por qué es conocido el Triángulo de las Bermudas y cuál es la cronología. Claro. Bueno, la figura de Charles Berlitz es... Es apasionante. Vamos a entrar en un, en, un cúmulo de,
1: en un cúmulo de curiosidades que no vamos a poder ni parar.
0: Me ¿sabes? gusta
1: que seas mucho más experto que yo en este hombre, pero es que, según yo tengo entendido, antes de que este hombre escribiera este libro, el triángulo de las no existía ni como concepto.
0: Eh, Al, 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 al mundo, al mundo ya, yeah, global, globalmente no. La verdad es que globalmente no. Él fue el responsable. Pero vamos a, vamos a explicar un poco qué es esto. Aunque realmente todo el mundo lo sabe, pero podemos explicar un poco qué es esto, solamente por... El respeto al orden, digamos. La lucha contra la entropía.
1: Pues hombre, eh, lo, lo tengo aquí delante, tío. El triángulo de las Bermudas. <risa> .es. Es, es un triángulo que está entre Florida, Puerto Rico y la Isla de las Bermudas. Correcto. Es un triángulo que se puede decir. Esto, en el Océano Atlántico, llegando a América. O sea, en donde se cruza el Océano Atlántico con el Mar Caribe. ¿no? Se uh -huh. podría decir.
0: Uh -huh.
1: Sí, es un triángulo. Pues queda muy, muy chic decir que bueno, que la forma es un poco relativa porque el palmereta este que escribió este libro pues resulta que puso casos que están algunos dentro del triángulo, otros fuera... Pues, y otros pues, en las... las azores. Y otros en las azores,
0: sí. sí. sí, sí. Bueno, pues básicamente ¿no? la, la, leyenda, que es, es la leyenda o la invención o lo que sea es que um, se le atribuyen ciertas propiedades malditas al triángulo que hace que barcos y aviones desaparezcan como si no hubiera
1: un mañana, ¿no? Correcto. Hasta ahí vamos bien. Correcto, correcto. correcto. Eso sería la explicación sí, más vista del tema, la explicación más biliver. Sí.
0: Más biliver. Y he estado echando un vistazo sí, por ahí. He estado echando un vistazo por ahí. He visto algunas... Es que no lo sé, porque al final hay tantos blogs en Internet que uno nunca puede fiarse, ¿no? Pero he, he leído algo por ahí como que... Las primeras menciones al Triángulo, el problema del Triángulo de las Bermudas es que es una zona, esto no va a quedar nada científico porque no sé explicar el concepto realmente, pero es una zona en la que es una de las pocas zonas en las que el norte magnético, la brújula apunta al norte geográfico en vez del norte magnético. O sea, la brújula realmente siempre apunta al norte magnético, realmente que no es el norte geográfico, ¿correcto? correctísimo, bueno, bien, correctísimo. En, el, pues en esa zona de Triángulas Bermudas resulta que debido a un fenómeno de, denominado declinación magnética y ahí lo vamos a dejar la, la brújula no hace el trabajo como se esperaba y resulta que las primeras anotaciones um, una de las uh, ciertas anotaciones en los diarios de, de Bitácora de Colón apuntan a Colón sintiéndose un poquito agobiado porque su brújula no hace lo que debería hacer esas son las primeras eh, menciones al Triángulo de las Bermudas eh, en documentos históricos comprobados realmente. ¿no? Otra cosa es que luego se saque de, de, de contexto lo que le estaba pasando a Colón ahí, que era básicamente un, un fenómeno que luego se ha comprobado, se ha demostrado y, y no tiene nada de especial porque hay zonas en la Tierra en las que esa declinación magnética es diferente. Y básicamente entre Colón, que es el siglo XV, <ríe> y los años 70 no pasa nada.
1: correctísimo tío. Muy bien, yo, yo había escuchado lo de Colón, pero no sabía si era cierto, ¿no? Pues he eh, que para, supuestamente Colón supuestamente escribió algo de que cuando llegó allí va Colón, cuando llegó allí llevaba ya encima bastante tiempo, a lo mejor estaba ya un poco bastante jamás. cansado, o sea, estaba flipando bastante sí, claro. Y Ajá. como has dicho, luego, pues, como pasa siempre con estos casos, luego una no vuelta no pasa nada. Yo tenía entendido, pero corrígeme si me equivoco, ¿eh? que te veo muy preparado, que antes de o sea, que todo empieza con el libro, el libro del pavo este, Charles Berlitz y él se cuenta una serie de casos ahí. Entonces, a partir de ahí, si pudiera ser en los 70, ¿no? De estos casos, hay, el primer caso, si no me equivoco, es el vuelo 19, ¿no? Que uh -huh. es una serie de, espera, tengo el nombre aquí del. Los bueno, Avengers, ¿no? Los Avengers, tío. Qué bonito nombre, tío. Claro, sí. también es bastante... Una serie de Avengers que vuelan... De esto me he escuchado como los documentales. Tío. Uh, salen los vuelos, los vuelos salen de... de... Me he escuchado los comentarios, pero no me dar ni un solo datos, ¿sabes? Porque no recuerdo los datos. Si la gente quiere datos, pues que vea a ellos los documentales, ¿no? No yo ni sé. <risas> para los datos a nadie, ¿sabes? Para los que escuchan acá los canales. O los aviones... Se pierden, sale un hidroavión después a buscarlos y se pierde también y, pues, como se ha perdido en la zona esta terminal de Bermudas, pues, posiblemente una puerta de espacio temporal, vórtice o no, se abrió y desaparecieron. O sea, si te ves un par de haces una búsqueda por internet te ves un par de documentales... Eh, Creo confirmar que los aviones se han encontrado, ¿sabes? De hecho, si buscas vuelo eh, 19 en Google salen unas fotos, imágenes de, de, del vuelo 19 encontrado. ¿sabes? Se,
0: han, se han encontrado en la zona, en la costa este de, Ma de Florida, es cierto, sí, en Daytona Beach, creo que recordado. ¿no?
1: Correct, correctísimo, tío. Tú, datos me abruman, tío. Sí, es muy, 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 bien. muy bien, pues eso. pues el caso estrella, que es el vuelo 19, no sería aviones... Luego en uno de los documentales han estado, pues eh, hacen periodismo de investigación, ¿no? Y hablan con la gente que estuvo por de tal, y al parecer lo que pasó fue simplemente que el, el, la persona, el comandante el, el militar que estaba haciendo las prácticas con estos chiquillos, pues la lió, la lió parda, se equivocó, y pensaba que estaba yendo a la derecha, cuando fue a la izquierda, y al final se pegó una hostia. Los chiquillos lo siguieron, ¿no? Pues, esto, es... sí, sí, porque estaban haciendo como unas prácticas, ¿no? De huevo. Dime, dime, ¿sabes?
0: No, 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 pensé, es que no, más, no, 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 tengo, la verdad es que no, no he indagado demasiado sobre los casos, puedo, puedo darte algún tipo de dato curioso sobre Berlitz, bueno, pero sobre los pues casos esto es que
1: estudiar. Es o sea, entonces pues, concluimos ya directamente que Berlitz es un fantasma, que solo lo reconocen hasta todos los macufos que hablan en los programas de ultramacufismo, que estemos un fantasma, y este caso, que es el caso mítico, pues nada, resulta que en control encontrado los aviones y no pasó nada, ¿sabes? Hay un docu super pro de National Geographic, utilizando una tecnología super siglo XXI que hace un análisis de los fondos marinos, lo llaman así como secar el, el triángulo de las Bermudas para ver qué pasa debajo, ¿no? Y ahí te explican, te dan ejemplos de tres o cuatro casos y explican qué es lo que pasa. Y simplemente es un bar muy puñetero, tío, es una zona de, del océano muy puñetera, donde hay tormentas donde hay eh, anomalías magnéticas y donde hay una serie de problemas que se hace que los barcos y los aviones, antiguamente, cuando no tenían los medios de comunicación y los medios de posicionamiento que tienen ahora, correcto la o sea, ¿sabes?, como se perdían en, en cualquier otro sitio. Correcto. Bueno, está
0: la corriente del Golfo, que es una de las principales corrientes del mundo. Al final, hombre, es que ten en cuenta que el Triángulo de las Bermudas, de hecho, es una de las zonas en la Tierra por donde más tráfico marítimo y aéreo um, pasa de todas las zonas de la Tierra, o sea, decir que, que hay ovnis esperando alimentarse de los pórtices de los barcos abajo me parece un poco atrevido ni siquiera Jesús Callejo podría aventurarse a hacer algo así No, y
1: no lo hace <ríe> y no lo, no lo hace, hace. No lo bueno. hace porque es que no se puede decir ¿sabes? Que, que hay algo raro ahí porque es que no existe nada raro sabes otro caso que Aparece en el libro de este tan famoso del Berlitz, y así, así lo enlace contigo para que me puedas dar otra lección. Para el es, creo que es el Mar este Celeste, que del Mar este Celeste también hablan mucho. ¿no? el Mar este Celeste, que es un velero mercantil, <risa> eh, me parece extraordinario que sea un velero bergantín se lo encontraron en Medio del Atlántico, No este es el de las Azores, o sea, es, ni siquiera tiene nada que ver con... El Qué el es el impresionante
0: Atlántico. el tipo, escribió un libro lleno de mentiras, se hizo famoso... Y aquí estamos hablando de él. Me parece muy Así,
1: heavy. Con esas tonterías empieza todo, tío. Como fondaniken. <risa> y sus tonterías, tío. Pues con, con esas tonterías empieza todo. Una persona eh, escoge al azar una serie de casos más o menos misteriosos, ¿sabes? De, de desapariciones. Bueno, el mar es muy grande, tío. El mar no conocemos nada de lo que pasa en el mar y antiguamente los métodos de navegación eran no de navegación, los barcos estaban navegando, ¿no? Pero los métodos para geoposicionarte, pues nada, los mismos que tenemos ahora, ¿eh? si La gente se moría. Como dice el grandísimo Carlos Canales en otro documental, no sé cómo en otro monógrafo, creo que es el del Cyclops, lo que era duro para, para los marinos era atravesar el, el caos de hornos. O lo llamaba ah, llama de una forma increíble. Te lo escribí, que tuve que hacer un, un copypaste de lo que decía porque era increíble. Eso sí que era peligroso, ¿no? el las dudas,
0: Exacto, exacto.
1: Pues sí, este tipo,
0: vamos, es lo que, lo que siempre se dice, no los, los, la gente que siempre refuta a Berlitz, que realmente refutar a Berlitz es un ejercicio un poco estúpido, porque está claro que es todo mentira. Pero la gente que refuta a Berlitz siempre, um, siempre hace ese análisis, ¿no? De que todos y cada uno de los casos se pueden explicar de forma independiente y de forma contundente, no ha pasado nada y te lo has inventado, a Charlaslet. O sea. Bueno, Berlitz, es que quiero, quiero,
1: quiero hablar. De Muy esto. bien. Quiero hablar de esto, por favor. Muy uh, bien. Y además me parece que has dicho algo súper interesante. Es, es un fenómeno global, con muchos casos. Entonces, si lo ves desde un punto de vista global, es algo súper misterioso, ¿sabes? Que luego hablaremos de ese misterio. Pero si luego vas caso por caso. Y los casos son explicables, ¿sabes? Este caso pasa por esto, este caso pasa por lo otro. Yo me pregunto con, con esto, ¿sabes? Si el, caso, el, el problema de los OVNIs era igual, ¿sabes? Que visto así desde un punto de vista tan global parece que es algo brutal, pero luego cada caso lo analizas y resulta que es un red de que América que estaba borracha y ha visto a Venus. No, 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 quiero, no quiero hablar de los OVNIs, es punto, parece que ha sido muy grande eso que has
0: dicho. ¿no? Es un buen punto, es un buen punto. Lo que pasa es que... Creo que hay más casos ovnis que casos de barcos o de aviones que, que tienen un problema en Triángulo de las Bermudas. Creo que el caso ovni es algo un poco más complejo. No vamos a dedicar otro capítulo al, al, al caso ovni. Al menos no vamos a dedicar el capítulo del Triángulo de las Bermudas al, al caso ovni. Vamos no, a no? hacer uno a la humano, tres casos ovni. Fenómeno sí. ovni. ¿Ese va, a ser antológico,
1: ese va a ser antológico, pero no, no es el caso. Hay incluso... Habiendo una conexión, mucha gente relaciona el triángulo de las cronopis, ¿no? Pero bueno, no, sigue, sigue con Berlitz, porque me parece un personaje súper interesante. Eso que has dicho, una persona que escribe un libro inventándose movida, así que... Bueno, ¿no? es, que,
0: es que el Berlitz, este tío, ¿tú conoces, supongo que conoces la, las academias de idiomas Berlitz? Uh,
1: no, bueno, correcto.
0: ¿No las conoces? No. Bueno, pues, o sea, hay unas academias muy famosas um, a nivel mundial que son las Academias Berlitz. De hecho, esto es un off-topic total y probablemente a nadie que, que esté escuchando esto o que vaya a escuchar esto le no interese nada. Pero cuando yo llegué a Alemania, el, no, a sí. el primer curso de alemán que hice, las hice en la Academia Berlitz.
1: Pues a mí sí me interesa. ¿Y qué tal
0: te fue? Me fue bien. <risa> bien bueno, es, es un, es, tienen un método patentado por ellos, etc. Etcétera, etcétera. Todo, todo, bueno, poco marketing también. Pero vamos, ah. que básicamente este tipo era el nieto del tipo que fundó las Academias Berlitz, que ya estaba forrado por aquel entonces. O sea, Charles Berlitz, el tipo que se inventa el, el Triángulo de las Bermudas, era archimillonario por parte de abuelo.
1: O sea, lo hizo por placer. O sea, o, sea,
0: lo hizo, o sea, ni siquiera tenía una necesidad de engañar al mundo, que es, que lo, es lo, que más, lo que me parece más brillante. O sea, el tipo se hace más millonario todavía escribiendo sobre algo que no existe bueno, el tipo tiene un, un, un cierto, cierto historial de, de, de ciencia ficción. O sea, el tipo era escritor de ciencia ficción. Es que ese es un tipo archimillonario ah. que se dedicaba a escribir ciencia ficción ah. y que hablaba 32 idiomas. ¡Ojo! Se hablaba 30, 30, 32 idiomas. 32, tres dos. O sea, licenciado magna cum laude en Yale, escritor de ciencia ficción. Tampoco es demasiado sorprendente que acabase con algo como como un engaño global.
1: Cosas, sí, sí, sí. sí. Claro, si sumar uno más uno te salen dos.
0: Exacto. Que no habla. Quiero decir, claro. no hablamos de un mindundi intelectual. Este tío se puso a hacer algo, lo hizo muy bien y aquí estamos hablando de él. Me parece fantástico, tío.
1: Sabía, sabía lo que estaba haciendo. Sí, sí. Pero es terrible ¿eh? que esto pueda suceder esto, porque y ya te lo he dicho. Yo, yo me he pasado una, no, la mayor parte de mi vida siendo un magufo convencido, ¿sabes? Sería... <risa> Gente como, a mí, gente como a mí estas cosas hacen, de, pues, se me hacen mucho daño tío, porque se, se escriben se de cosas se escriben de casos ¿no? perdón no de cosas se escriben de casos que son casos reales ¿no? vale, un avión pues, siempre se basan en algo real algo que es tan tangible que se ha pasado Tunguska, pues algo pasó, ¿no? Y entonces a partir de ahí, muy finamente, van hilando, pues como el Fontánica, lo que pasa es que Fontánica, de finamente mis cojones, pero bueno, van hilando un poquito, entonces te van llevando a su terreno y al final te cuentan una milonga de un triángulo de las Bermudas donde han sucedido una serie de casos que nunca han sucedido, la gente lo lee y pues yo, durante bueno, muchos años pues he pensado, ¿sabes? Que a las Bermudas pasa algo, raro. También influye mucho que hay un episodio brutal de Expediente X hablando de... de que tiene relación con el tiramolas mudas lo tengo también aquí en Wikipedia es el tercer episodio de la sexta temporada
0: de... <risa> parece muy pro ¿Cuánto daño ha hecho expediente X Es
1: un capítulo enorme tío. ¿Daño? Bueno, sí, desde un punto de vista sí. en, este, en este sentido, sí mira que yo quiero esta serie y sabes que la van a volver a poner tío que están haciendo ¿Lo visto, los ¿no? protagonistas y todo ¿Lo has visto, no? También, a ser grande, la serie eh. grande Va a, ser grande. Va a ser enorme, tío. Vamos a verte ahora, ahora desde, desde nuestra perspectiva actual, cómo vemos Expediente X. En su momento vimos Expediente X y estábamos en nuestros 15 o 20, ¿no? Por ahí de...
0: Desde una adolescencia pues, ¿no? pagofista absoluta. Pero lo de que he además, también. ¿no? Se, se, es todo, todo igual. Pues, sí. Nada más que 20 años después. Muy pro, a ver de qué hablan ahora, tío, porque ahora ya
1: las cosas han cambiado. Claro, ahora tienes que hablar de Snowden y de WikiLeaks y estas cosas, ¿no? Si quieres meterte las X-Files de los americanos alienígenas, alienígenas pocos han <risa> venido por no una estoy aquí
0: leyendo sobre el episodio de X-Files en el que hablan sobre el Triángulo de las Bermudas me has dejado, me has dejado un poco descolocado no lo recordaba, Malder va al Triángulo de las Bermudas y descubre que el Queen Anne ha reaparecido en medio de ¿no? del océano bueno, sabes que el um, se me acaba de ir el santo al cielo, tenía algo aquí en la cabeza, tío Ah, sí, tú sabes que el, el, la, el, 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 al final creo que es al final de los encuentros en la tercera fase de Spielberg ¿has visto encuentros en la tercera fase? Sí, claro Bueno, pues en la última, la última, una de las últimas escenas de esa peli um, aparecen los restos del vuelo 19 o sea, los protagonistas encuentran los restos del vuelo 19 de los Avengers en el Triángulo de las Bermudas y ¿A empiezan a aparecer tripulantes extraterrestres Grandísimo Spielberg, tío. grandísimo Spielberg yo creo que me gustaría hablar contigo sobre el, es, cómo es posible que un tipo se invente todo esto y ahora mismo uh, pues no lo sé, 36 años después estemos aquí sentados hablando sobre él y yo creo en mi opinión, creo que esto sería imposible que ocurriese hoy, ¿no? es que realmente en el año 77, en el año 74 creo que es cuando, cuando publica el libro Berlitz, um, al final um, las, la capacidad que, tiene, que tenía un lector de a pie de investigar eran mínimas no eras que ¿qué hacías te llegaba un libro lo editaban en tu país lo leías te lo creías y te ibas a dormir no podías hacer nada más no existía la Wikipedia no existía Internet no existía que te ibas a la biblioteca nacional a sacarte el carnet de friki correcto no podías hacer nada creo que eso evidentemente facilita mucho las cosas para que algo como esto se no, convierta se... en un mito yo recuerdo un, perdóname, que estoy cogiendo carrerilla, pero... Sigue,
1: por favor, sigue, por
0: favor. Yo recuerdo, no lo sé, tendría, pues, no sé, en plena efervescencia magufa durante 12-13 años. Recuerdo que llegó a mis manos un libro, es que no recuerdo ni, ni cómo ni cuándo, pero era un libro pequeñito que se titulaba así como Los grandes misterios de la humanidad, cosas así, ¿no? Entonces te contaban, pues, a El morso del lago el... Eh, las pirámides de Egipto el no sé qué, no sé cuántos y el triángulo de las Bermudas tío eran los clásicos misterios que parecía que jamás ¿Qué? nadie podría solventar nunca ¿no? nadie podría esclarecer tío. Es, es impresionante cómo caló en la conciencia
1: colectiva Sí, totalmente de acuerdo o esas características Bermudas para nosotros siempre ha sido un, un caso de extremo misterio o sea, es de dar por supuesto de que ahí estaba pasando algo extraño no sé si eso que dices me parece muy interesante pero no sé si eso que dices de si ahora podría suceder o no no sé si ahora mismo o sea, tampoco creo que la persona que es que el hombre este escribiendo este libro pensando que iba a hacer una estafa mundial, ¿no? Simplemente a la gente le gusta creer en este tipo de despliegue. La gente es morbosa por naturaleza, como dijo ayer la mala Rodríguez. La gente es morbosa por naturaleza y le gusta este tipo de cosas. Hace pocos años escribió el Padu, pues, del Código da Vinci y la gente lo leyó a saco y la gente estaba súper metida en el rollo de Jesús. Sí, Listo, pero fíjate que en la, en la... Pero ya no se habla de eso. No, realmente
0: eso fue hace ¿cuánto tiempo, oh, claro. Da Vinci 10, sí, 15 años correcto pero, sí, pero unos años muy fuertes
1: sí pero esa ¿sí es en la novedad los que se vamos hablar de eso sí. claro es que lo que pasa ahora es que la, la duración de las, de las noticias por muy grandes que sean cada vez se va lo más más, más está, o sea, es muy difícil una historia que pase de 5 años no la recuerde nadie ahora porque hay tanto sobredimensión en la información que recibimos que es imposible recordar nada que pasó hace dos semanas ¿sabes? Oh, ya, ni te yo creo que la gente seguiría creyendo estos libros se siguen vendiendo. ¿sabes? Esta, esta gente, esta forma, yo nunca había pensado que realmente el mafismo diera dinero. ¿sabes? Nunca, yo siempre que oí al club este de los estéticos cabreados decir que es que los magufos lo hacen todo por dinero, bueno, vosotros también. ¿sabes? Eso es lo primero. Lo segundo, yo no, cre no pensaba que... Que esto diera dinero, pero hay casos puntuales ¿sabes? como este hombre, porque ya, ya has dicho que era millonario, ¿no? Pero si todo el no, soy con Daniken, JJ, ¿no? gente que escribe estas tonterías y que jugando siempre ahí con el límite entre esto es. Eh, entonces siempre ¿no? me baso en algo cierto, pero me invento lo que me de la polla, y si sigue, sigue, sigue ha sacado dinero, ¿sabes? Entonces, hombre, pues. Sin duda, bueno, es que.
0: Vamos a ver, es que. Es que no voy a empezar ahora. No voy a empezar a sacar a. Artillería pesada, pero es que hay muchísima sí. gente. Vamos, en Estados Unidos supongo que habrá mucha más, pero en España hay muchísima gente que vive de esto, que vive de, de decir gilipolleces y vive muy bien, tío. Es cierto,
1: es cierto. O sea, me es ha costado
0: así. tiempo, ¿no? Yo tengo un libro de Bruno Cardenosa, debo confesar que me lo compré, que se llama Los 101 Enigmas de la Humanidad. <risa> Pero es que ves,
1: pero ese es, eso es el libro que sacó de esta pequeña sección que tenía de unos pocos minutos, ¿no? la rosa, que contaba como enigmas muy por encima así en poco tiempo y luego sacó ese libro. Puede ser que sí, que fuese la recopilación, sí puede ser. Pero hay, yo creo que hay cierto trabajo, porque él solamente planteaba enigmas, ¿sabes? Muchos de, de temas muy variados, ¿sabes? Enigma más puede ser desde la página antiquitera hasta el, los, los megalitos, ¿sabes? Había, había enigmas muy variados pero tampoco se metía mucho. Es que por aquel entonces todavía estaba Cebrián dirigiendo el tema, ¿no? Entonces, sí. eh, el programa, no, el no, programa sí. tenía, un, tenía un punto de seriedad en ese pospuesto, ¿sabes? obviamente, con, con la época dorada, ¿sabes? O en sea, la época se ponía un punto de seriedad, entonces ahí no, no se metía mucho. En, y últimamente tampoco se mucho, Percha, porque... Porque hace, hace estos últimos meses no he escuchado, lo intento tío, pero es que creo que los programas han bajado de tiempo, han perdido calidad, entonces ya no, no te puedo decir, ¿sabes? No, Yo tampoco escucho les escucho,
0: mucho. estoy reenganchándome a las cobras de la brújula, pero al principio de la descripción, cuando no aparece canales no los escucho, tío <risa> Soy
1: primero,
0: fanboy es lo
1: soy fanboy es lo que hay eso es lo primero, o sea, me había escuchado. Y, y luego también filtro depende de lo que estén hablando, algunos capítulos que son muy pesados, sabes con los temas, pero Sí. sí, hay hija, hay otro programa que se llama El abrazo del oso, que está muy bien. Son un poco ñoños, pero hablan de temas, no sé, está bien, ah. podías echar un vistazo. ¿sabes? Y sí, son prácticamente nada más gufos. ¿sí? Me lo apunto. Me lo apunto. Sí, el abrazo del oso. Es bueno. Sí. Porque vamos a ver, si. Es lo, lo que vamos a intentar, ya, ya hemos dicho lo que los casos que pasaron, porque se ha hecho esto famoso, qué opinan los grandes de esto y qué opina esa geográfica, vamos a ver, ¿qué quieren hacernos pensar? Que hay un triángulo en las Bermudas donde hay un, un, un agujero espacio temporal, tendría que ser una de las posibles explicaciones. He, he, me he puesto aquí a adquirir pues, esas explicaciones si realmente acepto la teoría magufa, que muchas veces no lo hacemos. Es veces bueno, venga, vale, pues es cierto, ¿no? pues Entonces hay, no puede haber un agujero. Yo no veo un agujero espacio-temporal encima de las dudas, porque creo, creo que tendríamos instrumentos suficientes como para detectarlo. Creo.
0: Bueno, pero al final, si ese agujero es... Claro, ese agujero... Había, habría que entrar en la discusión de si ese agujero espacio-temporal sí. es un agujero espacio-temporal provocado o natural. Si es un agujero espacio temporal natural, creo que ya lo sí. habríamos detectado. Si es un agujero espacio temporal provocado por entidades no identificadas, entonces tendría la suficiente tecnología como para, para impedir su identificación ¿no? y lograr su objetivo, que es comer barcos, alimentarse de, de barcos y maquinaria claro, pesada claro. humana. Es que
1: es, que es justo, es que no lo teníamos preparado, pero es que son justos los dos puntos que tengo aquí, tío, es que si es un agujero, si es un espacio de agujero, espacio temporal, ¿no? creado por la naturaleza, yo me voy a tirar al barro, no tengo ni idea de astrofísica, pero la única forma de generar esto es con que una una gravedad muy fuerte. Exacto. Sí, sí, la yo la tengo necesidad
0: miedo, de energía, nos habría
1: comida todos. Claro, o sea, lo veo difícil, ¿no? Que están ahí súper preocupados. Pues, pues, si en el colisionador se si crea un mini agujero negro y nos come a todos, pues imagínate un, un agujero especial temporal que sea capaz de tragarse aviones y barcos y el capítulo 10. ¿eh? Quizás, pues evidentemente eso nos estaría afectando de alguna otra forma que no fuera solo esto, que no fuera solo tragarse barcos. Entonces, la, otra, la única opción que nos dejas en la mano. Es que hay una raza de extraterrestres. Que siempre la cabra tira al monte, siempre tiene que haber una raza de extraterrestres, tío. Es que de, es así. ¿no? Una, una de las mías que, que hay son, yo quiero entender, acuáticos, porque. Eh, una de las deben... miles de razas extraterrestres, quieres decir. Una de las miles, eso es, una de las miles de razas, correctísimo. Deben ser acuáticos porque tienen sus bases debajo del agua, luego deben de estar acostumbrados a vivir debajo del agua y deben de tener alguna tecnología para crear, ahí ya no sé si es un agujero negro, ya ahí lo llamaría vórtice, creo que es el término correcto, tienen una tecnología suficiente para crear un vórtice y tragarse indiscriminadamente aviones del vuelo 19, el mar y el este y, y el cyclos. El
0: clásico vórtice de entrada sin salida, provocado por... Um... Alienígenas,
1: alienígenas de perfil anfibio, clarísimo, o sea, clarísimo. de perfil anfibio, tío. es que es una explicación. Luego tenemos un problema gravísimo que tenemos un alienígenas muy hijos de puta que indiscriminadamente se comen barcos por joder, no tienen ningún otro objetivo. Si tienen esa tecnología y nos es quisieran invadir, nos hubieran invadido, pero no, vienen y solo se comen barcos por joder, y para confundir a la gente. Y algunos no, algunos no se los llevan, algunos solamente los hay un caso de un piloto que te lo cuenta que te he escuchado a él contándolo como entró como en una nube al final de la nube ve pues Dios sabrá qué y entonces sale y pues que ha habido el típico pre-espacio temporal, ¿no? Como que te ha tardado tres minutos en recorrer un espacio que tardaría cientos de kilómetros. ¿sabes? Pues es, es eso es algo que juegan. estos alienígenas acuáticos juegan a te cojo, no te cojo, y cuando no te cojo, te traen es una, es, eh, Al final, reduciendo todos los pasos estos. Cuando llegas llevas al final, ves claramente la estupidez del principio, ¿sabes? Es ¿sabes? o sea, no me cuentes historias. No, no existe esta raza alienígena es de perfil anfibio, tío.
0: Es que no, no, yo no lo creo que exista, vamos.
1: <risa> esta en concreto, esta puñetera que viene aquí verdad? a cruzarse en nuestros barcos, que Ajá. yo personalmente creo que en algún mundo habitable existirá una raza que sea anfibia. Estoy de acuerdo, como aquí si existen las ranas, pues habrá ranas en otro planeta, estoy seguro.
0: Correcto, pero no aquí. Es que entonces ya tendríamos que empezar a hacer una clasificación darwiniana de los tipos de razas extraterrestres y su evolución en la Tierra.
1: Eh, eh,
0: joder, que tema más interesante tío? imagínate, ¿no? tienes extraterrestres anfibios que se han quedado ahí a mitad de la evolución y lo único que pueden hacer es comerse barcos y hacer así, soplar aviones y luego tienes extraterrestres un poco más desarrollados que son capaces de bueno, más desarrollados entre comillas porque se estampan en Roswell, pero bueno esa es otra historia en fin, a, lo mejor no. es que, a lo
1: mejor es que los acuáticos tío que eh, están, están tan lejos de Roswell y... Pues tuvieron un problema con los no acuáticos y por eso les tenían bueno, Todo esto tiene su sentido, ¿sabes? La gente. La gente la Entraron gente en está... guerra civil, tío, y unos fueron
0: claro. al mar y otros se fueron a la A lo mejor esto, esto es una idea, podemos escribir
1: un libro contando estos temas, tío, cómo hemos encontrado una solución definitiva a estos problemas y seguramente triunfó ¿Sabes? Si probamos si en el siglo XXI, en el 2015, la gente se puede creer esto, ¿no? ¿Sabes? La gente se cree en lo que digas, percha.
0: Eso es verdad. Solamente hace falta hablarle a la audiencia adecuada.
1: ¿Sí? No te escucho. No he entendido lo último.
0: Que he dicho. No digo que solamente es necesario hablarle a la audiencia adecuada para que te escuchen. Corre.
1: Tío, correcto, como, nuestra, como nuestra audiencia letradísima, tío, que estoy ahora diciendo, joder, qué buen análisis han hecho estos dos cabrones de, de, hablarlo, de un kin de de absoluto. Tío. Es triste para mi vida, es triste, tío. Yo, yo he creído siempre en estas cosas y pues a mí me, a la, en el camino que estoy andando al hacer este podcast me estoy dando cuenta que es una jeribolización extremísima, Que no, no tiene sentido. Fíjate, justo ahora estamos en... Ha sido casualidad que hablábamos de... Hablamos de aviones que se estrellan y, tal, y ha pasado el sí, sí. avión de Germán que se ha piñado tío. Y, y claro, como ahora está, sabemos lo que pasa, dónde pasa, en el momento en que pasa, hay gráficos de altitud y todo, pues ahora no se puede no venir un tipo explicar una historia peregrina, sí, que lo intensa
0: ese, ese, ese era el punto, ese era el punto. Es que si tú no podrías coger casos como este, aislarlos y meterlos en un libro. No, 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 no cómo podías hacerlo en el año 74? Es que antes el, el otro día escuché, no escuché, estaba echando un vistazo a Twitter y la cuenta de Flight Radar 24 estaba publicando eh no, no sé exactamente en términos aeronáuticos, pero publicaba toda la ruta de vuelo con todas las variables que siguió el avión que se estampó tío, y piensas, joder, es que ¿cómo puede ser que tengamos que 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 podamos vivir, que podamos dormir por las noches con tanta información?
1: Es imposible. Sí, sí. Sí, pero a la vez es fantástico. ¿no? Me parece estupendo, tío. Me parece maravilloso que hubiéramos una sociedad con ese absoluto desborde de información, tío. luego ya quedan en manos de cada uno o filtrarla, tío. pero me parece que la oportunidad es... es que tú tengas posibilidad ahora mismo en tiempo real de saber lo que ha pasado pues es realmente es brutal, ¿sabes? Como avance tecnológico de la humanidad es brutal, tío. Pues luego para... Luego para lo que lo utilice la gente, luego luego Tony Cantotti en Twitter. Bueno, pues eso son mal, <risa> claro, esos son malos usos pues, de la tecnología. Exacto, sí, tías, son claro. malos. La, la, te la tecnología en sí, la tecnología en sí no es buena ni mala. Exacto, en contra de la gente que criminaliza la tecnología, que es muy de moda, eso ahora o sea, es muy de moda, eso de decir, ah, porque no a las redes sociales, Twitter, sala a la calle, tal? no sé, o sabes yo. Creo que es, estamos en un momento en el periodo de seres humanos, ha evolucionado a esto, y esto permite a la gente, yo creo que las redes sociales permiten a la gente comunicarse mucho más de lo que se comunicaban antes, y, y gracias a eso te enteras en el momento de lo que está pasando en el avión que se ha estrellado. En la mayoría de los casos, los de Malaysia dirán, bueno, nosotros no nos enteramos, es cierto. Todavía no sabemos qué pasó en sus barcos, pero como la información va tan rápida, nunca lo vamos a saber, ni nos va, y es que ya ni nos acordábamos. Pues de es cierto, ya, 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 no, ya no es
0: ya no es portada de nada es como el Ébola
1: sí, claro, todo lo que fue brutal durante un tiempo ¿sabes? y ahora mismo ya no existe ha desaparecido completamente
0: mm. sí estamos en contra de Tony Cantón
1: no, no, no no, eso está un ejemplo de mal uso de las tecnologías porque no 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 yo no, no no me no me voy a posicionar a políticamente en ningún en no hace falta. <risa> en algún momento de momento ya habrá otro podcast no hace falta sea en otro podcast a lo mejor me ha encantado eh, hablando ahora que sacas el tema de Cantor, <risa> me ha encantado Rosa Diez diciendo, Rosa Díez diciendo que, que es que se se equivocó porque hizo un partido político para Dinamarca y, y lo ha presentado es para... en España como de España Está... españoles paletos no me votáis porque sois impetis, sabes o sea, es, es, o sea, es mal uso de la, la... tecnología
0: Rosa 10 es un es, es, es una persona adelantada a su tiempo
1: o atrasada es una fractura, es fractura espaciotemporal en sí misma, no se sabe no se sabe bien, bien. qué raza extraterrestre efectivamente no, no se sabe bien qué raza extraterrestre me ha gustado mucho eso <risa>
0: Quiero, quiero, es que yo no sé si hay alguien seguro que se ha hecho ya un tratado de razas extraterrestres en la tierra. Segurísimo, déjame que
1: voy a buscar. Sí, tiene. Tiene que haber, tiene que haber. Y si no lo hacemos nosotros, tío, de momento, de momento tenemos a los alienígenas acuáticos del episodio segundo y a los alienígenas de la escuela de conducir que se estrellaron en el episodio primero. Vamos, ya haremos un podcast de uno muy interesante que va a ser el de las culturas indígenas americanas, tío, que se me lo estoy preparando, ese lo voy a abordar. Ahí me lo vas voy, a, a dar. Me vas a
0: dar pal pelo. O
1: sea, le voy a dar pal pelo hasta Carlos los canales, tío. O sea, estoy dispuesto a hacer un, un one versus one <ríe> acerca de... Fíjate lo que estoy diciendo. Estoy ¿eh? dispuesto a hacer un one versus one de culturas eh, norteamericanas. ¿Con canales? Con los canales. Pues
0: estaría dispuesto. Cien, estaría eso, dispuesto. eso. Pero... Eso me ha sonado estoy igual muy a, de, Estoy igual de dispuesta. Eso me ha sonado muy a Mayweather, tío, en la cama rodeado de dólares, diciéndole a Pacquiao que no tiene cojones para pelearse con él. ¡Ja, <risa>
1: me encantas, tío. eres una de mis personas favoritas <ríe>
0: <ríe> Y el paqueado le ha dicho que sí y está igual todos los días haciendo caquita líquida en, en, por los hoteles de, por los servicios
1: de los hoteles del mundo en plan dios que me ha dicho que sí que me ha dicho que sí ya no puedes o sea ya esa era vergüenza Oso. O sea, MyWeather, en mi opinión, y si me lo encuentro un día me pega de hostias, pero a mí Mayweather me parece un boxeador vergonzoso. Le he visto un par de peleas, la última que el argentino este, que la, la vimos juntos, bueno, o te dije cuando era, no sé, hablamos de ella, y me parece un boxeador ruido y miserable, ¿sabes? Y... Hay está aguantando tanto tiempo a que Pacquiao salga mayor para que no le destroce, que es que ya es vergonzoso, y lo va a destrozar si no subo yo y le tiro una silla o sea,
0: estoy sí, convencido sí, sí. de que lo va a destrozar Pacquiao es un tipo, yo no sé si hemos comentado esto, estuve siguiéndole durante no pude más que seguir nada más que durante un mes a Pacquiao en Instagram porque es un tipo muy tarado, o sea, es que el tipo cada, cada, cada foto que posteaba en Instagram, acababa con thanks lord ¿Sí? todos uh -huh. los posts bueno, también tienes, tienes uh, que tener en cuenta que es una persona que ha
1: recibido muchos golpes en la cabeza. Sí. También. Estamos,
0: estamos en Disneylandia celebrándolo con Mickey Mouse. Gracias, Lord. <risa> Increíble. Gracias. Acabo de un mes de paqueado, te quiero mucho, pero te voy a dejar de seguirte en Instagram. Espero que le partas la, la boca a mi bueno. bueno.
1: Yo lo espero desde mi, de mi corazón, lo espero. Lo, lo veremos, tío, y le va a dar una paliza que lo va a dejar tonto al Mayweather y ya. Es que es, eso, sin eso no pasa así, el universo no tiene ningún sentido. ¿sabes? Hay cosas que tienen que ser como tienen que ser y si no, pues entonces eh, todo se derrumba. Aquí ahora tiene que poner la cara fina a y se acabó. de más discusiones. Exacto, eso
0: Eso es así. Oye, quería decirte una cosa. Porque es que he escrito en Google sí, tratado de razas extraterrestres y el segundo resultado que me pone, tío, dice... Exociencias.com. Y el título se llama, es un post, ¿no? En un blog dice: Existen más de 10 bases extraterrestres en la Tierra. Dicho por un ex militar. <ríe> y espérate, tío. Empieza el párrafo diciendo: Estas bases son básicamente grandes ciudades subterráneas conectadas por trenes de alta velocidad magnetolevitón para alcanzar velocidades Hostias. de hasta Match 2.
1: Hostias, Hostias magnetolevitón, tío. Esto lo, me lo Voy a apuntar porque son cosas que hay que estudiar estudiarlas. Magnetolevitón
0: impresionante,
1: tío.
0: Internet es impresionante,
1: tío. Pero es que, claro, si entras ahí, es como lo de Triángulo de las mudas. El... Cuando dice, y voy a poner el ejemplo de Lorenzo Fernández otra vez, pero de verdad que es una persona que aprecio. Eh, cuando dice, es que hay como 40 o 50 casos que son que no se pueden explicar, y que todavía no se pueden explicar. Entonces, cuando dices, bueno, pues, a ver, explícamelo tú, y llegas a la teoría de los anígenos acuáticos... Eh, No sé, ni... No <risa> sé cómo quieres la cosa de decir O sea, ese... Este... Este tema está cerrado. O sea, el tribunal de algunas, si no está cerrado ya, lo hemos cerrado nosotros. ¿sabes? Exacto, exacto. Este, 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 este tema no hay nada más que hablar. Lo hemos entreabierto para hablar de la vida. No. Yo he pasado este año... Sí, hace... Joder, tío, No tengo más que añadir, tío, porque tú lo has explicado ahí. Yo no tengo más que añadir. Es una es una zona que es un... Este comentario también es característico. Y es... Bastante bueno también. Que las aseguradoras, las compañías aseguradoras de aviones y barcos no cargan con ningún exceso el hecho de que sus aviones o sus barcos pasen por esa zona. Que creo que el mundo competencia que vivimos es la explicación definitiva de que en ese triángulo no pasa absolutamente nada. Exacto. Nada. Iancito, cuando escapó de Cuba y se fue a Miami, y ya está. No <risa> <risa> pasa nada más. <risa> <risa> Nada
0: más. es todo un torrente de datos en contra de esto, tío en contra de esta leyenda es una leyenda y ya está ya es que estoy lo siento es que estoy ¿Toma? ofuscado leyendo el post este del tipo que dice que hay 11 razas extraterrestres 4 son malas y 9 son buenas y 7 son buenas, tío
1: bueno, ahí estamos ahí, ves, ¿Ves? gana las buenas así que se supone que ahí estamos bien las que de momento no nos van a joder mil jodidos tío. pero tienen una fiesta los extraterrestres aquí montada y nosotros no sabemos <risa> bueno para eso estamos condiciones fuera... de la teoría de cuerdas si yo fuera claro efectivamente ya está todo explicado, ¿sabes? Dime, si la teoría de cuerdas, vórtice de energía. Si yo fuera un extraterrestre y tuviera tecnología para venir aquí a la Tierra, pues yo me lo pasaría de puta madre, ¿sabes? Estaría como los extraterrestres ahí escondidos y robando barcos y haciendo gilipolleces, ¿sabes? Harías algo inconsciente, condiciones Serías de fiesta, te ríjate al han sí. yo qué sé, ¿sabes? La de la espalda de extraterrestre. Es, Tienes súper tecnología, pásatelo bien, tío. Claro que sí, no putes, tío, no putes. Bueno, hay que buenas, tío. Sabes que con eso no sorprendente, tío. Sorprendente. Pero bueno, en el momento en el que el, el monográfico, en el monográfico Jesús Callejo, que puede ser, vamos a llamarlo nos troparemos, ¿sabes? Dice que este. aquí no hay caso, es que aquí no hay caso, ¿sabes? No Si sí, ya lo dice así, me sorprendió bastante eso. Así te lo he dicho, tío. Me sorprendió otra cosa esta semana, te la quería contar, antes de que me digas que. Que hemos terminado, tío. <risa> Cuenta, cuenta. Me, me pareció bastante duro también, pero me, pare, me resultó similar a lo que me pasó con Callejo, tío. Eh, y aquí viene de, la crítica de los discos de rap de los 90 de lo que te estaba hablando el otro día. Estuve escuchando el Genios de Violadores del Verso uh -huh. y, y voy a, voy a dar dos, 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 dos conclusiones de dos sentimientos que me pasaron. ¿sabes? El primero es que no te
0: gustó. Que yo,
1: Bueno, el rap, en general, el rap en general por aquí en aquel entonces se nota que ya han pasado un montón de años, o sea, se nota que no no puedo decir que que si no me guste porque me parece que el Jazz más metis es un discazo, pero se nota que es el 99, tío, que eran más jóvenes y que se, sí, en aquel entonces nos parecía que era un genio, pero nosotros también éramos unos niñatos, o así sea, se, nota, se nota cuando pasa el tiempo que las letras son un poco de aquella forma, pero bueno, eso tampoco es lo que más sorprendente. Lo que más me sorprendió, Percha, y te va a dar un vuelco el corazón, espero que estés sentado, es que... Por azar estaba buscando letras de las canciones del disco y leí un, leí el, el pedazo de canción que pertenece al lírico y cuando lo, lo leí y no le escuché a él cantándolo, esto es importante, cuando lo leí me pareció que tenía calidad. ¿no? Se corta la conexión. No sé qué está pasando.
0: Escri escrito bajo largo paréntesis. ¿Pero qué dices, tío? A ver, ¿qué, ¿qué canción es esa? Pásamela, por favor. Esto, esto, esto hay que comprobarlo no sé, ahora mismo en tiempo real no porque está. la
1: audiencia juzga, tío. Es que es la canción esta que... Eh, que Keishio tiene un... un tuerzo brutal que dice... Eh, ¿Estás triste que viniste a machacar esta canasta?
0: Estás, estás tirando la puta y estás viendo la mano defendiendo al médico públicamente.
1: Leí, no estoy defendiendo al lírico públicamente. Quería decirlo, quería decirlo lo primero. ¿sabes? Cuando lo leí y no le escuché al cantándolo, Te puedo confesar ahora mismo que yo nunca he sido fan del lírico. ¿sabes? Vamos a dejarlo así: nunca he sido fan del lírico. Aparte de que el Versos es un pedazo de grupo. Eh, con el que he tenido amor y desamor durante los últimos 20 años, así que es pues, algo que lleva toda mi vida ahí, ¿sabes? Como interfacción. Pero yo nunca he sido fan del lírico, pero me sorprendí, percha, y como estas cosas solo te las puedo comentar a ti, pues te las comento. Estaba leyendo la letra de la canción esta porque me pareció el cacho del que y tal, y leía el lírico, y cuando estaba leyendo, sin hacerme la imagen mental de ver al lírico escrito sobre larga tilde, Capricornio, por cierto. <risa> rimando morenas con cremas, pues me pareció que cuando estaba escrito, tío, no, no, no lo vi tan malo, ¿sabes? No, ¿sabes? Sinceramente, te lo quería decir para, para que me digas, bueno, Paco, te estás haciendo mayor, no sé, o estás pasando una época trascendental hippie vórtice y se te va la pinza, no
0: No lo sé, yo es que si me dices lírico, me viene, lo tengo grabado en el corazón, las madres tienen algo que solo tienen las madres y ya no puedo seguir, tío.
1: <risa> es que... Es, es es que hostia, es es que yo nunca te voy a defender aquí el letra es una, es una persona que yo sea fan suyo o sea, no voy a decir que sea malo ni bueno digo que no soy fan suyo pero me pasó esto a lo mejor fue una canción a lo mejor el resto de letras no pero pues sí, yo, sabes que yo ahora con que venga el follone al Defense en septiembre estoy contento no necesito más rap el follone, el coleta y el hardfighter y eso es todo el rap escucho, escucho nada.
0: te emplazo que me pases esa letra por por el medio electrónico que consideres y le voy a echar un vistazo no, más que nada para increparte eh, en el próximo eh, capítulo con, con datos fehacientes
1: correctísimo con datos encima de la mesa así, es que así es, es como se hacen las cosas tío. como como hacemos este podcast periodismo de investigación datos yendo a las fuentes y yendo siempre al ojo del huracán tío. mejor
0: mejor no puede hacerse es así mejor es imposible es imposible es imposible. No saben las cosas solas, tío. No. Al final, el flow, flow, natural,
1: todavía siendo teóricos del rap, pues, cuando hagamos un
0: programa fluido. Al final es lo que hay, tío, Sale solo. Oye, quería aportar un último dato ya al, al respecto de Triángulas Bermudas para ser más rigurosos, si cabe. Estaba echando un vistazo y, a pesar de que es Berlitz el que, eh, el que, bueno, el que hace un cuento de todo esto y lo globaliza y lo hace famoso es en el año 64, o sea, 10 años antes, cuando un tal Vincent Gaddis acuña el término, el Triángulo de las Bermudas. O sea, se, ah, se le considera claro. el inventor del término. Es un tipo que publica. Realmente no tengo el dato aquí. publica un libro donde. un libro donde habla de ciertos. Uh, lo mismo, ciertos misterios del mundo y extraños poderes. Y uh -huh. dedica un capítulo únicamente Um, al triángulo de las Bermudas y titula el capítulo El mortal triángulo de las Bermudas literal y ahí es o cosa sea que, que se ante... el término. es el antecedente de, del libro exacto, exacto básicamente Vincent Gaddis tiene un único lector que es Charles Berlitz, que diez años después lo, se aprovecha y se hace famoso
1: eso es lo que pasó es que en esos años tío en esos años hubo como un deseo generalizado de creer en, en seres de otras galaxias y en, en cosas de otras dimensiones, ¿sabes? Como pasó en su momento con el espiritismo, que mm -hmm. fue muy chic, creer ser espíritas, había grupos espíritas en esa época. Eh, de, el espiritismo de, es, de, espiritismo de, es que un poco es más, más antiguo. Roswell, esto.
0: Pero sí, finales del 19,
1: finales del 19. Y aquí pasó lo mismo, pero con con los extraterrestres y las series de las dimensiones y esta esta es la, la época en la que Estados Unidos y Rusia tenían sus problemas a lo mejor tiene algo que ver todo esto no. Boom, ¿qué pasó en ese tiempo de marcianos estrellándose y marcianos por aquí, marcianos por allá? A lo mejor era el miedo que tenía la gente a morir bajo un ataque nuclear y entonces había que entretenerlos con cosas de otras galaxias porque el mundo estaba muy jodido. A lo mejor ahora, como los mundo está también de puta madre, pues empiezan a proliferar este tipo de obras. Lo que pasa es que ahora la ciencia ha avanzado mucho, tío. Ahora he leído esta semana otro tío que ha vuelto, Otro famoso de estos, no, sé, no sé quién es, que ha vuelto a decir, se ha unido a Hawkins y a nosotros diciendo que no desarrollemos inteligencias artificiales porque pueden ser el final de la raza humana. Tío. Me parece lamentable esta corriente que está habiendo últimamente científicos y se, o, lo que se salga de la polla de, de decir que no se echa, me parece, de retrasados mentales. ¿sabes? Si el ser humano desarrolla una inteligencia artificial y dentro de 200 años esa inteligencia artificial destruye al ser humano, que le jodan al ser humano. Eh, yo no, no entiendo esta.
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo porque luego sale Jesús Callejo diciendo que si los científicos
1: dicen algo así, por algo será. Joder, es que eso y, y es como. Me las he tragado, ¿sabes? Así, ¿sabes? La, la real, la Royal Society de Londres que ha hecho de Inglaterra, que ha hecho una vez, ¿de qué pasa? Es que... Yo es que no lo siento can, mucho, es que pero no, no,
0: no siempre, trago a es... Hopkins, tío. Es algo que no, no puedo con él.
1: No, yo he visto. He visto la película hace poco. La película es bastante emocionante. Y me he leído, leído sus libros cuando era una persona letrada como ahora. Y creo que o sea, lo importante de Hawkins es que ha conseguido lo que ha conseguido con la enfermedad que ha tenido. ¿sabes? Creo que a nivel de eh, astrofísico pues sí ha hecho cosas, pero no es un Einstein, un Schrodinger o algo así. Esto me está quedando súper culto. No, 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 estoy
0: completamente pero... de acuerdo contigo.
1: Creo que es el tipo.
0: Él no es.
1: Hombre, es que. Es mediático porque ha peleado toda su vida y le ha echado dos cojones, y hay sí que reconocérselos. Ha peleado toda su vida con una enfermedad que si no hubiera tenido, pues a lo hubiera sido uno de los más. No sé, o a lo mejor ha sido más grande por esa enfermedad, no sé, no sé. Pero hace falta huevos para levantarse todos los días y seguir para adelante, como viendo cómo te estás jodiendo. ¿no? Pero como vas físico, pues creo que tampoco ha hecho nada del otro juego. ¿no?
0: Yo es que me he leído, yo, del, el, creo que son cuatro libros. ¿Tres? Cuatro libros. Y excepto Brevísima Historia del Tiempo, que es muy bueno muy bueno cuando sí. no tienes ni idea y, y realmente bueno. quieres um, quieres saber de qué va dónde vives de forma rápida y de forma sencilla te lo lees y está muy bien pero los otros tres cuatro libros no que me he leído de Stephen Hawking no dice nada es como vender no libros sí. es como voy a, voy a, voy a vender libros tío. entonces no le tengo mucha estima la verdad además es el sí. típico que siempre salen, siempre sale Diciendo declaraciones explosivas los medios se hacen eco de lo que ha dicho Stephen Hawking nos lo tenemos que creer porque lo ha hecho Stephen Hawking tío. pues no pues no Michio Kaku habla todas las semanas en la televisión estadounidense y pero con Michio muchísimo Kaku... más rigor
1: lo siento mucho ya, ya. también está teniendo una deriva últimamente que no sé Soy va cacuista, a llegar. Claro, yo sí. creo que te <risa> quieres kakuista y lo hablamos en el anterior programa pero sabes que te he dicho que desde que no le yo tengo estoy convencido esto es de que no le nombraron Remake <risa> en Cosmos tiene una deriva, le sigo en Facebook, no, pues es un claro. Twitter. Tiene una deriva. Sí, yo creo que ya no encuentra. Y es que cuando empiezas a. Como tú bien sabes, tío, la mecánica cuántica del mundo de las cuerdas es un mundo muy peligroso, tío. En cuanto te despistas, empiezas a pensar gilipolletes, ¿sabes? Y entonces se te va la cabeza y abandonas la física por, por la metafísica hindú, ¿sabes? Y entonces te crees el Brahma y el Nirvana y toda esta polla, ¿sabes? Es que es el pasito que hay entre. Y hay mucha gente que lo da yo creo que Kaku está ahí, al borde de la piscina, a punto de saltar y hacer un libro que diga los vórtices espirituales según la teoría de cuerdas Yo no estoy de acuerdo
0: con eso. Podemos hacer un, una proposición, tío un, un podcast dedicado a, a físicos y podemos hablar sobre ellos.
1: Me parece tío, me parecería súper interesante.
0: Pero no lo sé, es que el último libro que me he leído de Caco ha sido el, el Futuro de Nuestra Mente, se llama, y es ¿Sí? muy bueno muy bueno tiene sí. una línea y es cierto que Kaku tiene una cierta tendencia a explorarlo a explorarlo fantástico pero lo hace sí. a mí lo hace de una manera que me encanta no
1: sé. sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo pero soy cajita, sí, sí, sí. igual
0: que soy un fanboy de Apple
1: esto es lo que hay sí, sí yeah. y no puedo más que coincidir contigo tío. yo soy una persona a la que admiro ¿verdad? solo he dicho que me parece que últimamente está teniendo una deriva un poco complicada <coughs> ya desde lo de física en el posible se meten unos temas que, que te lo dije la otra vez que pueden ser utilizados, como de hecho lo son Michio Kaku sale en programas de magufos por metro cuadrado un montón de veces pueden ser utilizados por, por, por la maldad, por el mal pueden ser utilizados por el mal y no, como Michio Kaku es un físico de renombre que ya está involucrado en la teoría de cuerdas, teoría que no ha llegado a ninguna parte por cierto y has escrito este libro, pues entonces hay civilizaciones de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Es una lucubración que estás haciendo, ¿sabes? Y me parece como una lucubración muy buena. Es una fantasía que estás, bueno, partiendo de este punto, pues yo voy a seguir para adelante, voy a llegar. Puede ser que la realidad sea así, puede ser que la realidad sea un espejo y no exista nada más que la Tierra y todo lo demás, o sea, ¿verdad? Entonces, como, no, como por el cubra, podemos lucubrar lo que nos haga de la polla, pues bueno, me parece que el libro está muy interesante, físicamente posible pero a veces que te metes en unos temas que son muy complicados. Me parece mucho mejor el, no sé cómo se llama, otro que tiene que te hace una historia de la física hasta llegar a la teoría de cuerdas te lo vas explicando todo, cómo cada nueva teoría va siendo... Eh, es un conjunto mayor de la teoría anterior y la anterior se demuestra desde la nueva y como la de cuerdas, desde la cuerdas se puede sacar la termodinámica, la de esta y todo, esto me parece ser mucho más interesante que el proyecto física de lo imposible que me encanta, o sea, yo soy un fan de la ciencia ficción, me encanta, soy, me encanta Star Trek, o sea, me parece una serie fascinante, pero desde un punto de vista científico, pues no o sé sea, me parece que estás mandando un terreno peligroso me parece a mí, respeto a Kaku
0: tienes que diferenciar entre cierta, ciertos tipos de literatura, es decir, no, claro, evidentemente física lo imposible no es un, no es un tratado científico, no, 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 no puedes tratar libros como física lo imposible, no puedes ponerlos al mismo nivel como hiperespacio o es. el universo elegante de Green o no lo sé es que no es, no es un libro que habla de física para la gente de que le interesa la física es un libro es literatura en el fondo es, es, es está medio camino entre la literatura entre la entre el ensayo y la novela ¿no? algo un poco un poco híbrido en el que pues se hace sus pajas mentales evidentemente Exacto. eso es pero, lo que quería decir pero no estoy digamos que mi, mi fanboismo mmm, no, te, no, te no te va recomiendo. por ahí, no va por esa faceta de Kaku, realmente. Sí, me, sí, me, sí, sí, me, él, él, me divierte él, 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 mucho él. leer eso, esos libros de Kaku. Sí, sí. Pero, sí, sí. pero a mí, mi, mi estima no, 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 no se debe a esos libros.
1: Yo creo que es hiperespacio, y a mí ese me encantó. Tío, ¿no? Ese me parece un libro brutal. De hecho, lo he regalado incluso a gente de cumpleaños. Se le el libro para decir: léetelo hasta donde puedas. ¿sabes? Llega, un, <risas> llega un momento que. Léetelo al final... y no me odies. Claro, cuanto más al final te vas acercando, más, más complicado sobre todo, y hay veces que tienes que pausar y leer. Y yo de lo último no leí, es que hace tiempo que no leo mucho, tío. Me leí el que me regalaste tú, el, 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 el Dick. Este, el hombre en el castillo. El hombre, sí, el hombre en el castillo. Y me gustó, pero tampoco me ha enamorado de ese hombre no Me he leído a boris espiar también, pero también no leo mucho, tío, no leo mucho. Tengo un... Ahora lo que hago es escuchar un audiobook del Silmarillón. <risa> no me lo puedo creer. Sí, para dormir, tío. Audiobook del Silmarillón, me parece nomás.
0: Bueno, yo escucho podcast sobre Apple, entonces tampoco puedo reírme de ti en este foro. <risa> claro. No lo sé. supongo es que, si que cada uno tiene sus, sus propios claro. estándares, no puedo criticar aquí. Con, con cinco podcasts de Apple, cinco podcasts de frikis que hablan sobre Apple en, en mi cola diaria, lo siento. No, o sea, no, te, pido,
1: te pido disculpas. Me siempre sí. me ha parecido increíble que escuches podcasts de Apple, tío. A mí me encanta Apple y me estoy pensando en comprar un Apple ahora, tío, pero me parece increíble que haya gente, que lo, lo, me parece estupendo también, ¿no? que escuches podcasts de gente hablando de Apple, ¿sabes? Eso, eso, eso es increíble. Pero, no lo sé, bueno. Todo el mundo sabe que Steve Jobs era malo y por eso Dios lo mató, tío, lo sabe todo Steve Jobs
0: era un tipo de raza extraterrestre también.
1: Sí, sí, correcto, tío.
0: tipo de raza extraterrestre hippie, tío. Oye, ¿y un audiolibro del Silmarillion. tío. <risa> no
1: me lo tío. Dios, sabía que te iba a gustar. Pues no lo sé, tío, porque estaba pensando que estabas no, sabes, cuando no hay varias semanas en las que la rosa de los cientos y la Escuela de la bruja de la brújula hablan de temas que no me interesan, pues entonces estoy huérfano de podcast y para la necesito escuchar podcast. A veces intento ver algo en YouTube que lo vuelvo a decir, todo está gratis en YouTube, ¿sabes? Mira, me parece increíble que Kid.com esté en Nueva Zelanda sin poder salir le han retirado todo el dinero, lo en Estados Unidos se le ha quedado todo por tener un sitio donde la gente veía películas y series cuando dos o tres años después está todo en YouTube y a nadie le importa un pingo. O sea, o sea me, me parece que el mundo es lamentable y ese hombre es Dios, dicho lo cual.
0: <risa> 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 Seis podcasts sobre Apple tengo, tío, en total. Lo siento, es que los estaba contando. Creo que... No, seis podcasts, o sea, Se podcasts imagina, entre, o, pues no entre 8 y 10 podcasts sobre Apple estaría a la
1: misma altura que escuchar un audiolibro sobre Silmarillion <risa> Además te quedas dormida, entonces no sabes dónde has acabado, tienes que volver a empezar en el mismo sitio, me escucha la misma historia, a lo mejor la historia de Fianor me la escuchado ya tres o cuatro veces, pero duermo muy bien, tío, me parece estupendo para dormir. Es que no, no he encontrado nada más, tío, es todo ver documentales de vikingos en YouTube, entonces me aburro, hasta que no es un programa, un programa bueno de La Rosa que no va a salir, tío, de otro eh, épico de la Escuela Brújula con Carlos Carvalho hablando de algo que le encante, ¿sabes? No sí. de nuestros padres, de vida, hay que
0: padres, lo que tú hay que esperar. Tengo que decirte una cosa, tío. Me he comprado, tú sabes, el libro este de Carlos Canales y Jesús Callejo que se llama Seres y, seres y Lugares en los que usted no cree. Correcto. Pues me lo he comprado, tío. ¿Eres, eres un dios? <risa> Creo que entre los, entre los seis moral. podcasts sobre Apple y este libro ya estamos iguales con el audiolibro de Sinmalirión.
1: Eres un titán caminando entre. Portales, tío. Ese libro es de, extra, antológico,
0: tío. Han sacado una nueva edición, tío, lo mismo. Están ahí haciendo dinero. Tengo que comprarlo, tío. Y han sacado Tengo una comprarlo. edición limitada. Creo que son 500. Te los firman, personalmente. Van a hacer cinco grupos de 100 o algo así, o cuatro grupos de 125, una cosa así. ¿Qué estás hablando? Sí, sí, sí. Me ha apuntado yeah. ahí y 34 pavos, tío. Me lo he comprado. Así que voy a tener una dedicatoria. Espero que, la, eso, que por lo menos sí. lo dediquen los dos. Como me toque el libro dedicado por Callejo, lo quemo en directo, eh
1: no espero menos tío. de hecho es que lo quiero ver lo hacemos por Skype pero grabando el vídeo y lo no quemas en directo ¿no? <risa> o sea, una vez que tomas partido por algo pero, o sea aquí que tenemos o sea, en este podcast nos caracterizamos por la coherencia absoluta sabes exacto. si somos coherentes somos coherentes ese libro firmado por callejo hay que quemar
0: exacto o sea lo principal es la rigurosidad Eso del discurso ser, de claro.
1: sí, sí. Un día por la noche tienes el libro en la estantería te sale un vórtice y, y a ver cómo se lo explicas a tu mujer ya que un vórtice sin vértice y que tengo
0: un ente alimentándose de mí, tío.
1: De espíritu, <risa>
0: tío. Bueno, pues una hora y cinco minutos eh, un podcast sobre Triángulas Bermudas. No sé si es muy atractivo para que lo vaya a descargar, ¿eh? Así muy
1: cerrado. Esto y, ¿Y estos dos? Bueno, ¿Qué te parece? ¿Poco tiempo? ¿Mucho tiempo? Yo me parece que... Ha habido tiempo de esa hora para cerrar este tema y que la gente pueda cerrar esta etapa de su vida y ir a otro, a por la siguiente, ¿sabes? Que será el siguiente podcast.
0: No, estaba haciendo el defecto de virtud. Es que que... ¿Cómo? Es que hay mucho ruido en
1: la línea. Tío. porque son los vórtices Sí. No, pasa, es que ha pasado un avión. Es que tienen el de que los aviones pasan por aquí encima y de vez en cuando se ve un montón.
0: Uno decía que me parecía una una hora y seis minutos ya, me parecía demasiado tiempo. para hablar sobre el triángulo de las
1: bermudas, digo, que
0: han quedado cerrado para siempre. Sí. Nadie más cerrado este, este, tema, este tema hemos
1: dado un portazo de Roswell, haremos un Ros correcto. roswell ¿no? seguramente más adelante. O no sea, vamos, vamos, si haremos en champán, pero de momento este tema lo hemos cerrado. Ya veremos el siguiente, ¿qué tal nos queda? Correcto, correcto, caballero. Puta madre, siempre es un placer hablar con usted. Es, es, es mutuo, es estudioso, mutuo. Estudioso, eres un estudioso, chole, es, ¿Es nombrar, te digo estudioso, tío. es el calificativo de Bruno Cardeñosa para la gente que estudia, estudioso, chole, es
0: estudioso. Es mutuo, me ha dejado muy muy confuso lo del audiolibro del,
1: del Silmarillion, pero...
0: Próbalo, tío, próbalo.
1: pero voy a próbalo, en pues, próbalo. Sí, ¿sabes? El principio, eh, la primera, el link que te sale en Google, el primer link que que te sale es el que estoy escuchando yo el primer CD omítelo porque es la historia esta el comienzo de, Marillón, de los dioses haciendo historias es un coñazo pero luego ya se meten Con la en las peleas ya. y tal y está interesante no, no, es un tipo no, no, no sí que no te gusta que haya, haya música no, 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 es un tipo hablando nada más es un tipo hablando que te mete a <risa> Javier a Sierra, versión. tío <risa>
0: Oh, Javi, Javi. Imagínate a Javi Sierra haciendo un audiolibro sobre el Sir Marinion, tío. Bueno, bueno. Yo le pago, tío.
1: Yo le pago ahora mismo. Me... Dame el email de Javier Sierra le digo, te doy el dinero que quieras. Vale, Para que me que hables quieras? por las noches, cariño. Hacer un audiolibro, tío. Y me cuentas cosas. Sería. <risa> Mejor cerramos aquí. <risa>
0: <risa> un abrazo, Cholo. Un abrazo. rata Un abrazo. That's